0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. W tym podcaście mówię o książkach i o różnych okołoksiążkowych tematach. Dzisiaj chciałabym dla Was przedstawić książkę pod tytułem Feminist Fight Club – Jak przetrwać w seksistowskim miejscu pracy. Zapraszam do słuchania odcinka. Fight Club, jak przetrwać w seksistowskim miejscu pracy, autorka Jessica Bennett, wydana w wydawnictwie Buchman. Wydawnictwo Buchman należy do grupy wydawniczej Foxall i właśnie od tego wydawnictwa, od tej grupy wydawniczej, tę książkę otrzymałam przedpremierowo, za co bardzo dziękuję. Do jakiego gatunku generalnie zakwalifikować można byłoby tę książkę? Ja bym ją najprędzej zakwalifikowała do gatunku poradnika. Później w dalszej części tego odcinka posłuchacie dlaczego tak twierdzę. Wydana ta książka została 27 lutego 2019 roku, więc jak najbardziej świeżutka jest to książka. Wydaje mi się, że akurat może wydawnictwo celowało trochę w Święto Kobiet na 8 marca. No bo to jest jednak taki temat mocno kobiecy, dobrze wygląda na półkach w takim okresie, więc myślę, że tak mogłoby się wydarzyć. Książka została przetłumaczona z języka angielskiego przez panią Agatę Teperek. Samą autorkę możecie znać z prasy. Generalnie pani Jessica Bennett jest dziennikarką i krytyczką, która współpracowała z wieloma amerykańskimi czasopismami, m.in. z takimi dużymi tytułami jak New York Times lub Newsweek. Obecnie pracuje jako redaktorka portalu LeanIn.org, takiej pozarządowej organizacji kobiecej, która została założona przez panią Sheryl Sandberg. Ta książka jest jej pierwszą książką, a w samym wstępie autorka nakreśliła koncepcję tego feminist fight clubu tytułowego, czemu on powstał, jaka idea jej przy tym przyświecała. Pozwólcie mi, że zaprezentuję krótki cytat właśnie z tego wstępu. Książka ta ma Cię zapoznać z metodami walki, prostymi, łatwymi do wykonania i efektywnymi trikami, pozwalającymi zwalczyć seksizm, subtelny seksizm, jawny seksizm, a czasem też różne nieświadome zachowania, które występują nawet w najbardziej postępowych biurach. Wiele z tego, co tutaj przeczytasz, zostało zainspirowane moimi doświadczeniami, a także doświadczeniami moich koleżanek, informatorek i przyjaciółek. Zarazem jest jednak poparte dowodami, potwierdzonymi, opublikowanymi, zrecenzowanymi badaniami, które znajdziesz udokumentowane na końcu ten książki może ci się wydać lekki, ale jej temat już wcale taki nie jest. Dane statystyczne potwierdzają istnienie opisanych zjawisk i skuteczność metod walki. A czym w ogóle jest ten Feminist Fight Club? To już też Wam pozwólcie, że zacytuję. Co to jest Feminist Fight Club? Jest on paktem między kobietami w wieku od zera do nieskończoności zawartym w celu przejęcia dominacji nad światem. Reprezentuje wszystkie kobiety, które biją każdego na głowę i każdego zostawiają w tyle. Te, które dopiero by tak chciały i mężczyzn, którzy je wspierają. Kobiety, które mają dość seksistowskiego status quo i te, do których jeszcze nie dotarło, jakie są wściekłe. Witajcie w klubie. Członkowstwo jest dożywotnie. Oczywiście tutaj jest mocno e, przerysowana ten, e, ta definicja feministwa i clubu. Generalnie z kontekstu książki, z wydźwięku książki, Feminist Fight Club. Jest to klub, który walczy o równe prawa kobiet i mężczyzn. I to nie jest tak, że tylko um, że ta książka nadaje się tylko i wyłącznie na mężczyzn, ale to też powiem za chwileczkę. Książka jest w ogóle podzielona na sześć części. Pokrótce teraz opiszę każdą z nich. Część pierwsza to Poznaj swojego wroga. Jest tutaj kilka przykładów męskich zachowań. I od razu są przytoczone różne sposoby na walkę z tymi schematami, jak sobie radzić z mężczyzną, który przerywa, który przywłaszcza Twoje pomysły, traktuje Cię jak sekretarkę, chociaż nią nie jesteś lub wymądrza się nawet na tematy, na które ma mniejsze pojęcie niż Ty. Część druga to poznaj siebie. Ta część jest o kobiecych zachowaniach, którymi same sobie strzelają w stopę. Czyli na przykład takie umniejszanie własnych zasług, branie na siebie za dużo obowiązków, zajmowanie jak najmniej miejsca, tak fizycznie, w sensie kulenie się, garbienie, jakieś różne dziwne pozy przyjmowane w tym celu, żeby zejść ludziom z oczu, niedzielenie się z własnymi pomysłami, mówienie zbyt cicho. Część trzecia to bomby pułapki. Są to takie biurowe stereotypy i sposoby na ich przełamywanie. To na przykład takie stereotypy jak nie ma nic gorszego od baby szefa, albo kobieta jest zbyt miła, żeby kierować ludźmi, albo jak już umie kierować ludźmi, to jest despotyczna i arogancka. A poza tym to nie wygląda na inżyniera, programistę, naukowca i tu wpisz sobie to, co dowolnie możesz usłyszeć. Część czwarta to dojść do głosu. Są to takie krótkie porady, jak się pozbyć wielu kobiecych jakichś naleciałości językowych, jakichś pewnych nawyków językowych, które nam, kobietom, nie służą, a wręcz szkodzą. Na przykład ciągle przepraszamy, przepraszam czy mogę, przepraszam, a chciałabym przerwać, przepraszam, coś tam, coś tam. Używamy też swoich, takich słów, które podkopują nasz autorytet. Na przykład często zaczynamy zdanie od nie jestem pewna, ale często też zbytnio odwołujemy się w, w swoim słownictwie do uczuć, którego z kolei mężczyźni nie do końca rozumieją takiego słownictwa. Używamy emotikonki, skróty typu kso nawet w biurze, więc to są porady, jak właśnie się tego pozbyć albo na co zwrócić uwagę, żeby raczej się tego pozbyć. Część piąta się i mi zapłać. Ta część jest o tym, jak negocjować warunki zatrudnienia, swoją pensję, benefity, wkłada nam w usta odpowiednie słowa, ręce układa w gesty, a umysł nastraja na dążenie do celu, jakim jest właściwe wynagrodzenie za pracę. To jest taki rozdział o trochę o negocjacjach, o tym, jak walczyć o swoje. Taki rozdział, w którym jest dużo przykładów wraz z... Argumentami przeciwnej strony, z którą się z reguły rozmawia w trakcie takich negocjacji o wynagrodzenie, czyli z swoim pracodawcą, szefem, menedżerem, team leaderem, czy kimkolwiek, który może powiedzieć jakieś konkretne zdanie, typu teraz nie mamy pieniędzy, albo no wspaniale, ale to nie jest najlepszy moment. I na takie zdania, argumenty od razu są przytoczone konkretne przykłady, co można odpowiedzieć w... na takie diktum, właśnie. Część szósta: WWJD czyli skrót od what would Josh do. Tutaj dowiadujemy się o tym, co zrobiłby przeciętny biały, pewny siebie mężczyzna i uczymy się, żeby właśnie to robić, żeby sobie zadać w jakiejś konkretnej właśnie sprawie, w sytuacji pytanie what would Josh do i tak chwileczkę się nad tym zastanowić i właśnie tak postępować. Bo właśnie często nie zdajemy sobie sprawy, że postępujemy zupełnie inaczej niż właśnie pewny siebie człowiek, A warto się sobie zadać to pytanie, żeby właśnie inaczej troszeczkę postąpić niż zwykle. I to był szósty rozdział ostatni, natomiast jeszcze jest taka jedna część, która mnie się podobała akurat najbardziej. Tam ona jest bez wyszczególnionego rozdziału. To jest część z wypisanymi klubami, różnymi stowarzyszeniami, czy też ruchami kobiet, które walczyły o równe prawa na przestrzeni lat, na przestrzeni historii. Wydaje mi się, że to nie są wszystkie stowarzyszenia, natomiast jest i tak i tak tego pokaźna lista, um, która się składa tak z takich krótkich nazw i, i krótkiego opisu tego klubu, natomiast daje mimo wszystko poczucie, że kobiety walczą już od około 200 lat i generalnie nadal nie udało się nam, kobietom, doprowadzić do takiej pełnej równości, do pewności siebie i tak Za tą częścią z tą listą klubów, stowarzyszeń kobiecych jest jeszcze jedna część właśnie, o której już wspomniałam, z przypisami, z różnymi źródłami informacji. Także można też sobie pogłębić swoją wiedzę, doczytać trochę więcej lub podeprzeć się w jakichś dyskusjach statystykami. Ten układ właśnie sprawia, że książka jest bardzo przejrzysta że łatwo znaleźć jest informacje, które nas szczególnie interesują. Dobrze jest też wrócić do tej książki, mieć ją sobie na półce i na przykład w jakiejś konkretnej sytuacji zajrzeć do niej. Łatwo wtedy też odnaleźć konkretny rozdział i konkretne sytuacje, w sprawie której chcemy sobie zaczerpnąć, jeszcze nie wiem, odświeżyć wiedzę, zaczerpnąć informacji. I jest to też na tyle przejrzysty układ i taki czytelny, że jest przykład jakiejś sytuacji, reakcja na tą sytuację. To też bardzo... Pozytywnie wpływa na odbiór książki, na to, żeby sobie przyswoić pewną wiedzę i informacje. I to mi się bardzo podobało. To uważam za bardzo, bardzo duży plus. Co trochę mnie wkurzało, to jest to, że książka jest ilustrowana przez dwie ilustratorki zaraz wam przeczytam kogo Saskia Wariner i Hilary Fitzgerald Campbell. I te rysunki troszeczkę mi przypominały takie rysunki, jakie są w czasopismach typu New York Times albo w, na przykład w polskim przekroju. One są gdzieś między tekstem, takie krótkie troszeczkę komiksowo, trochę tak e, humorystycznie podsumowujące pewne teksty, które są tam w książce. Natomiast akurat one mi się nie podobały. Dla mnie tych, tych rysunków mogłoby zupełnie nie być. Książka byłaby wprawdzie wtedy chudsza, ale no mimo wszystko dla mnie by akurat by zyskała. Natomiast wiem, że mogą one się podobać, bo po pierwsze sprawiają, że książka jest właśnie troszeczkę bardziej taka lekka w odbiorze. No i generalnie są takim odpoczynkiem może dla oczu. Mnie się nie podobały, ale wiem, rozumiem, doceniam pomysł. Dla kogo w ogóle jest ta książka? Ona jest oczywiście przede wszystkim dla kobiet. Dla kobiet, które może nawet niekoniecznie sobie zdają sprawę, że mają problem z seksistowskim miejscem pracy. Bo tak jak przeczytałam w tym cytacie na samym początku, Że jest subtelny seksizm, ale też... Różne nieświadome zachowania, nasze albo mężczyzn, albo ludzi dookoła, bo niekoniecznie nasze, ale na przykład innych kobiet, które mogą nie do końca dobrze wpływać na naszą postawę, na nasz odbiór, naszej osoby i tak dalej. Więc tak, zdecydowanie jest to książka dla kobiet. Nie tylko poradnik do pracy, bo z różnymi przejawami seksizmu, czy też nieświadomymi zachowaniami, które podkopują naszą pewność siebie. Spotykamy się nie tylko w pracy, ale także po prostu w życiu naokoło, wszędzie. Więc to nie musi być tylko i wyłącznie dla pracującej kobiety. Poza tym, myślę, że mężczyźni też mogą przeczytać tę książkę. Zresztą jest tutaj taki fragment skierowany właśnie stricte do mężczyzn. Jest to na samym prawie koniuszku. Już Wam mówię. Jest to część skierowana właśnie do mężczyzn, która jakby zwraca uwagę, jak można wspierać kobiety, jak mądrze działać w pracy, jak właśnie nie przerywać, nie tłumaczyć kobietom, jak się otworzyć na na nie, na to, co one mówią, na to, jak się zachowują, jak je wspierać w pracy, ale i też poza pracą. Więc uważam, że ta książka równie dobrze może być przeczytana przez mężczyzn. A, co jeszcze mi się nie podobało? No niestety jest tak, że ta książka w polskim wydaniu ma różową okładkę. Ma różową okładkę i to mnie akurat drażni, bo to jest coś, co jest stereotypem, że wszystko to, co kobiece, co dziewczęce, co damskie jest różowe, a wszystko to, co męskie jest w innych kolorach, na przykład niebieskie, niekoniecznie niebieskie, tylko... Natomiast tak, to mi się nie podobało, bo polskie wydanie oczywiście musiało być różowe, natomiast jak sobie zerknęłam Na wydania anglojęzyczne one nie są różowe, mają tam gdzieś może w kawałku czcionki, na przykład w napisie nazwiska jest tam kawałek różowego, ale nie jest to przeważający kolor, natomiast w polskim wydaniu jest to zdecydowanie przeważający kolor. Rzuca się w oczy i może o to chodziło, ja nie wiem. Plus jeszcze dodatkowo jest jakaś gigantyczna ręka zaciśnięta w pięść, I to też mi się nie podoba. Tego też nie było w anglojęzycznym wydaniu. Bo to tak sugeruje... No ja rozumiem, że Fight Club to Fight Club, czyli klub, w którym się walczy o prawa kobiet. Ale ta ręka zaciśnięta w pięść mocno sugeruje przemoc, co mnie się akurat nie podoba. Tak, to jest... Właściwie to głównie, co mi się nie podobało. Poza tym książkę uważam za bardzo pozytywną. Bardzo Wam polecam. Zróbcie sobie taki prezent właśnie na Dzień Kobiet. Albo zróbcie swojemu mężczyźnie prezent na 10 marca, na Dzień Mężczyzn. To jest naprawdę dobra pozycja, fajnie przytacza przykłady i reakcje na różnego rodzaju sytuacje. Więc można się zasugerować, można się skołczować powiedzmy. Więc jeszcze raz, Feminist Fight Club jak przetrwać w seksistowskim miejscu pracy Jessica Bennett, wydana przez wydawnictwo Buchman w grupie wydawniczej Foxal. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek Fiszkowej Kartoteki. Zapraszam do subskrypcji tego podcastu. W ten sposób nie przegapicie żadnego odcinka. Jestem także dostępna na Facebooku również jako Fiszkowa Kartoteka, na Instagramie także jako Fiszkowa Kartoteka. Możecie też do mnie napisać na adres fiszkowamałpainteria.pl Poza tym zapraszam na mój drugi podcast, na drugi podcast, który jest zatytułowany Lubię Wiedzieć. Znajdziecie go również na większości platform do odsłuchiwania podcastów. W tamtym podcaście mówię o różnych ciekawostkach. W najnowszym odcinku posłuchacie o Krugerandach i troszeczkę o serialu Russian Doll. Także zapraszam serdecznie, no i do usłyszenia. Cześć!